0: verbunden, sie bilden eine Einheit. Genauso ist es zwischen Mann und Frau. Es sind zwei Personen, zwei Persönlichkeiten nach wie vor, aber es ist eine geistliche und seelische Einheit entstanden. Und jetzt die spannende Frage, wann kommt es zu dieser Einheit? Beim ersten Kuss, bei der Heirat, in der Markus dann den, den Segen gesprochen hat den Amen gesagt hat. Die Bibel ist hier vollkommen klar. Klarer geht's nicht mehr. Zu dieser Einheit kommt es. Bei der sexuellen Gemeinschaft. Paulus, er schreibt im Brief an die Korinther. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Und in einer etwas traditionelleren Übersetzung, merkt man diesen Bezug zu 1. Mose 2, nochmal deutlicher, da heißt diese Stelle, wer sich an die Hure hängt, also wieder dieses Anhängen, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Leib. Fleisch sein. Und wir verstehen jetzt auch besser, warum die Sexualität, die übrigens, Klammer auf Gottes Erfindung ist und nicht die des Teufels, Klammer zu, warum die Sexualität mit Verantwortung gelebt werden muss, warum die Sexualität in einen festen, verbindlichen Rahmen gehört. Und das ist die Ehe. Denn was passiert, wenn ich etwas, das fest verbunden ist, auseinanderreise? Da geht etwas kaputt. Da nimmt etwas Schaden. Und, wisst ihr, ich glaube, gerade für euch junge Leute, gibt es heute kaum eine größere Herausforderung, als in diesem Punkt nach Gottes Willen zu leben. Der Teufel hat hier ganze Arbeit getan. Er hat das Denken ein ganzer Generationen, Film, Unterhaltungsindustrie und so weiter, hier wirklich um 180 Grad auf den Kopf gestellt. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn wir auch hier Gottes Gebote halten. Wenn wir Gottes Prinzipien befolgen wird es uns Segen bringen. Wenn wir Gottes Prinzipien missachten, wird es Schaden verursachen. Übrigens nicht nur uns, sondern auch für die Gesellschaft. Und ich finde es interessant, ich finde es wirklich interessant, wie Gott in Malayachi die Männer, die Männer, und ich sage mal, verzeiht mir den Ausdruck, richtig einsaut. Und sagt, ich nehme eure Opfer nicht mehr an. Und die sagen, wieso, warum, was, was, ist, was ist los? Und dann heißt das, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Doch du bliebst ihr nicht treu, obwohl sie deine Lebensgefährtin war, mit der du den Bund geschlossen hast. Niemand, in dem noch ein Rest von Geist war, handelt es so, sondern er soll Nachkommen hervorbringen, die zu Gott gehören. Hüte dich deshalb bei deinem Leben. Leute, klarer kann Gott nicht mehr reden. Hüte dich deshalb bei deinem Leben und brich der Frau deiner Jugend nicht die Treue. Denn ich hasse die Scheidung. Was für ein Wort. Und die Frage an uns ist, wie gehen wir mit so einem Wort um? Ich sage ganz klar, wir leben im Jahr 2021 und Scheidung ist leider zu einer Art Normalzustand geworden. Ich habe in Vorbereitung auf die Predigt noch einmal nachgesehen, wir hatten in 2020 fast 40 eine Scheidungsrate von fast 40% Prozent in Deutschland. Also Scheidung ist eine gesellschaftliche Realität, mit der wir auch hier in der Gemeinde konfrontiert werden. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, es sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist... Wir sollten uns hüten davor, hier verurteilend, unbarmherzig, richtend zu sein. Umso mehr, weil es auch heißt, wer denkt, er stehe, pass mal schön auf, dass er nicht falle. Ja? Das ist ein Punkt, da müssen wir wirklich aufpassen. Der zweite Punkt ist aber auch wichtig. Wir dürfen nicht um des Zeitgeistes willen Gottes klare Gebote und Aussagen verwässern. Wir werden die Welt nicht gewinnen, wenn wir uns der Welt anpassen. Die Welt, für die ist das nicht attraktiv, die wird dann immer sagen, dann nehme ich gleich das Original. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn das Salz nicht mehr salzt, dann kann ich es auch wegwerfen. Also diese beiden Punkte, die sind einfach wichtig. Und wie meistens das beste Vorbild, das wir haben, ist, Jesus selbst. Jesus, er war mal an einem Tag in einem Gespräch mit einer Frau aus Samaria. Und er hat diese Frau nicht verachtet. Er hat sich ihr offenbart als Messias. Und durch diese Frau übrigens ist ein ganzes Dorf zum Glauben an Jesus gekommen. Da war keine Verachtung. Aber Jesus, er sprach auch Klartext. War dann eine Situation im Gespräch, wo Jesus sagte, hol doch mal deinen Mann. Und die Frau sagte, ähm, ich habe keinen Mann. Er sagt, stimmt, ja, weil, naja, eigentlich hast du ja fünf Männer gehabt. Und den du jetzt hast, ist gar nicht dein Mann. Ja, also Jesus, er sagt schon auch deutlich, hey, eigentlich hat sich Gott das Zusammenleben ein bisschen anders vorgestellt, ja. Er versteht, beides gehört zusammen. Beides gehört zusammen. Ja, die gute Nachricht ist, auch wenn wir in diesem Bereich schuldig geworden sind, ist bei Gott Vergebung möglich, Heilung möglich, ein Neuanfang möglich. Und das ist wunderbar. Und das ist wunderbar. Das Beste natürlich ist aber, wenn eine Ehe erst gar nicht scheitert. Und auch dazu gibt uns die Bibel einige Hinweise. Und einer, und ich denke ein ziemlich wichtiger, finden wir in Epheser, Epheser 5. Das ist eigentlich der ganze Abschnitt ab Vers 21. Lest euch zu Hause ruhig mal im gesamten Mal durch. Sehr interessant. Wir tun jetzt heute aus Zeitgründen ein bisschen komprimieren. Epheser 5. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Ein Wort, oft natürlich auch missbraucht, oft hat man auch den zweiten Teil, das hat ja einen, einen zweiten Teil, oft hat man den auch dann ganz so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber trotzdem, es bleibt dabei, hier ist von unterordnen die Rede, wieder etwas, was total dem Zeitgeist entgegensteht. Und ich gebe gerne zu, wenn du mich vor der Predigt gefragt hättest, ähm, wie oft steht es denn im Neuen Testament? Hätte ich gesagt, ja, einmal, äh, eben hier im Epheserbrief. Paulus schreibt noch an drei anderen Stellen davon. Und auch Petrus schreibt darüber. Also es scheint hier um eine wichtige, um eine prinzipielle Sache zu gehen. Und ich will mal versuchen es so zu erklären. Mann und Frau sind beide gleichwertig. Da ist niemand für Gott wichtiger, da ist niemand für Gott besser, da ist niemand für Gott wertvoller. Mann und Frau sind beide gleichwertig. Das ist das klare Zeugnis des Neuen Testaments. Aber Mann und Frau sind nicht gleichartig. Da gibt es Unterschiede. Ja, da gibt es Unterschiede, schon ganz offenkundig, was die körperliche Konstitution betrifft. Da gibt es Unterschiede in den Emotionen. Da gibt es Unterschiede in den Bedürfnissen. Wenn wir mal eine Predigt machen würden über Sexualität, würde diese Unterschiedlichkeit, ich glaube, ziemlich schnell klar und offenbar werden. Da gibt es unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen. Und wenn wir versuchen, diese Unterschiedlichkeit mit Gewalt zu beseitigen, führt es zu Problemen. Es wird nicht funktionieren. Vielleicht erinnert ihr euch noch an eine Predigt, wo es um Geist, Seele und Leib ging. Keiner von diesen drei Bereichen ist schlecht. Gott möchte, dass es allen drei Bereichen gut geht. Aber sie haben unterschiedliche Funktionen. Und es ist wichtig, dass sie im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Und genauso ist das mit Mann und Frau. Der Mann hat die geistliche Hauptverantwortung für die Ehe und für die Familie nicht als Diktator, nicht als Tyrann, das schließt das Liebesgebot und auch der Vergleich mit Jesus schon mal von vornherein aus. Aber der Mann hat die geistliche Hauptverantwortung, nicht die Frau. Und wenn ein Mann, wenn ein Mann aus Bequemlichkeit oder Konfliktvermeidung oder warum auch immer diese Stellung, die Gott für ihn hat, in seiner Familie, in seiner Ehe, nicht einnimmt, führt es zu Schwierigkeiten. Und genauso umgekehrt, wenn die Frau diese Stellung des Mannes nicht akzeptiert und da ein ständiger Kampf ist, wer hat hier eigentlich äh, die Verantwortung? Führt es zu Problemen? Es führt zu Problemen. Es geht hier letztlich um ein geistliches Prinzip. Gott ist ein Gott der Autorität. Und Gott schätzt Autorität. Und ich glaube, wir tun gut daran, dieses auch zu akzeptieren. Und ihr sagt jetzt vielleicht, hey Markus, klar, dass du das sagst. Du bist ja ein Mann. Du hast da gut reden. Und ich gebe so, das Unterordnen ist bestimmt nicht immer leicht. Aber liebe Frauen, wir Männer, wir haben es viel schwerer. Gott, was sagt denn Gott zu uns? Er sagt, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Jesus die Gemeinde geliebt? Er ist für sie gestorben. Das ist eine hingebende, aufopfernde Liebe, die dich sogar das Leben kosten kann. Liebe Frauen, wer will da noch mit uns Männer tauschen? Ich glaube wirklich, eines der grundlegenden Rezepte für eine glückliche Ehe ist, Männer, nehmt die Stellung ein, die Gott für euch vorgesehen hat. Frauen, akzeptiert das. Und Männer, liebt eure Frauen mit Gottes Liebe. Dieses Unterordnen und dieses Lieben, übrigens steht auch mehrfach in der Bibel von dem Lieben, nicht nur das Unterordnen, Steht in der grammatikalischen Form, die klar macht, hier geht es nicht um eine einmalige Sache, hier geht es um etwas Andauerndes. Und das ist äh, der, der nächste gute Gedanke. Was möchte ich in meine Ehe investieren? Kann sein Zeit, Kommunikation, ja, ähm, kann sein mal ein Eheseminar. Ist eine gute gute Investition. Und vielleicht heute, wirklich auch so als Anregung, redet doch vielleicht mal heute Nachmittag oder heute Abend darüber, hey, wo können wir in unsere Ehe etwas investieren? Vielleicht ein gemeinsamer Abend, den wir uns freihalten. Da gibt tausend, tausend Möglichkeiten. Ja. Es gibt, hatten wir auch mal darüber gepredigt, das Prinzip von Saat und Ernte. Ich werde das ernten, was ich aussehe. Und das ist überall. Und nichts anderes gilt auch für die Ehe. Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Eine Ehe, die gelingt, ist nicht nur für uns wichtig, sie ist wichtig für eine Gesellschaft, ist wichtig für eine ganze Nation. Und deswegen wird der Teufel alles versuchen, Ehen zu zerstören. Und das müssen wir einfach im im Hintergrund haben. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Es gibt da eine Macht, es gibt da eine Kraft, die kein Interesse hat, dass du eine glückliche Ehe hast. Die kein Interesse hat, dass deine Ehe gelingt. Und das kann sein durch ich sag mal so ein Atombombeneinschlag, ja, irgendwelche Seitensprünge, irgendwelche Untreue. Es kann aber auch sein, ein, ein schleichender Prozess, eine schleichende Entfremdung, eine schleichende Lieblosigkeit. Lass das nicht zu. Lass das nicht zu, sondern lass immer wieder neu Gottes Liebe in deine Ehe reinfließen. Und versuche Gottes Prinzipien zu leben. Und wir haben ein paar, es gibt bestimmt noch viel, viel mehr. Ein paar haben wir heute gehört. Der Ehepartner muss die Nummer eins sein. Und das heißt auch Grenzen zu ziehen. Auch und gerade auch gegenüber Eltern. Sexualität, wunderbare Sache. Aber sie gehört in die Ehe. Nicht davor und schon gar nicht irgendwo nebenhin. Sag Ja zu der Stellung, zu der Aufgabe, zu der Funktion, in Anführungszeichen, die Gott dir gegeben hat. Akzeptiere das und investiere in deine Ehe. Ich komme langsam zum Schluss und ich will abschließen mit einem ganz besonderen Bild. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, ganz nett und schön, aber was ist da jetzt so besonders dran? Und die, die Frage ist berechtigt und das ist auch eigentlich weniger das Bild. Es ist der Künstler. Kevin Griffiths hatte vor 30 Jahren einen Unfall gehabt. sitzt seitdem im Rollstuhl, querschnittsgelähmt, vom Kopf abwärts. Gelähmt. Dieses Bild ist mit dem Mund gemalt. Das heißt, was Kevin Griffiths hier gemalt hat, wird er, sei den ein Wunder, bis an sein Lebensende niemals selbst machen können. Aber wenn ich mich hier so umschaue, ich glaube, du kannst das. Und die Einladung, nach dem Gottesdienst, nimm doch deinen Ehepartner, deinen Mann, deine Frau, mal so richtig in den Arm. Und wenn dein Partner zu Hause ist, dann mach's zu Hause. Oder wenn das hier zu peinlich ist, dann mach's halt auch zu Hause. Aber mach das doch. Mach das doch mal. Ja, mach das doch mal. Schaut mal. Dieser Wunsch, dieser Mann, er kann es nicht. Er kann mit seinen Armen noch nicht mal einen Pinsel bewegen. Aber du kannst es. Und nimm doch wirklich dein Partner, deine Partnerin, nachher, der Gottesdienst fertig ist, mal so richtig in den Arm. Gottes Segen für euch. Amen.